0: Kalt der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kalt eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wenn ihr uns hört, dann wisst ihr eins, die Wintersportsaison, sie ist sehr, sehr nah. Sie fängt dieses Wochenende an mit Rodeln. Es geht endlich wieder los in den Eiskanälen, die Welt. Mein Name ist Sebastian müller und das mache ich, wie immer nicht ja da alleine, sondern habe mir dazu zwei Experten eingeladen. Das ist einmal der Dirk Hofmeister von Sportshow. Hallo Dirk. Halli, hallo. Und auch mit dabei ist der Tobias Ruf, der ist Wintersportredakteur und der Projektleiter bei Chiemgau24 in Rosenheim. Hallo Tobi.
2: Servus zusammen.
1: Ja, wir wollen uns heute mit dem Rodelsport beschäftigen und machen dort ganz Gentleman like mit den Damen an und da müssen wir sagen, Dirk, das deutsche Team, es ist sehr durcheinander gewürfelt, denn drei von vier der letztjährigen weltcup sind dieses Jahr nicht mehr mit dabei.
3: Ja, Crazy, verrückt, Wahnsinn, alles neu durchgewürfelt. Man könnte auch die Teil 3 andersrum formulieren, denn es gibt ähm, drei neue Deutsche, die im Team sind, die bisher die Weltcup-Saison fast noch überhaupt nicht kennen. Also Jessica Triebe ist zwar schon mal Weltcup gefahren, aber Cheyenne Rosenthal und Anna Berreiter, die bisher der Weltcup, die jetzt in dieser Saison den Weltcup das Team auffüllen, ähm, haben noch überhaupt keine Weltcup-Erfahrung. Du hast natürlich die Namen angesprochen, die wichtig sind. Ähm, die drei, die die letzten Jahre die Erfolge für das deutsche Team äh, geradezu eingefahren haben. Nathalie Geisenberger, die vielfache Rekordhalterin in allen Möglichen. Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Ähm, und ähm, äh, Diana Eidberger fehlen, weil sie ein Baby bekommen. Äh, ich glaube im Frühjahr, im Februar, im März sollen die Babys äh, entsprechend geboren werden. Und sie wollen danach zurückkommen. Und Tatjana Hüfner hat ihre Karriere beendet. Also diejenigen, die, die am konstantesten waren die letzten Jahre im deutschen Rodeln, nämlich die deutschen Frauen, fehlen diesen Winter und das eröffnet natürlich für die bereits genannten, aber auch für Julia Taubitz, die jetzt plötzlich mit 23 Jahren die Nummer eins im deutschen Team ist, ganz neue Chancen, sich im Rampenlicht zu zeigen. Aber man muss es vielleicht auch vorwegnehmen, ich bin mir nicht sicher, ob die kommende Rennrodelsaison so erfolgreich wird aus deutscher Sicht, wie es die letzten Jahre der Fall war.
2: Ja, das witzige Dirk ist ja, sie ist ja nicht nur die Nummer eins im Team, sondern mit 23 auch die Älteste in diesem Team. Das ist ja das ist Wahnsinn, mit 23 Jahren.
3: Das stimmt, ja. Ihre Kolleginnen sind 19 und 20 Jahre alt, also deutlich jünger, haben zwar schon bei den Junioren verschiedene Erfahrungen gesammelt, aber werden jetzt so ein bisschen in das kalte Wasser geworfen. Und ich würde sagen, selbst die hartgesottenen Rodelfans, wenn man den drei Neuen im deutschen Team auf der Rodelbahn begegnet, ich glaube, nicht jeder würde sie sofort erkennen.
1: Ja, ja, total. Das ist wahrscheinlich wirklich so. Das ist deswegen so ein bisschen so ähm denke Ich denke, wenn wir noch ein, zwei Wörter zu verlieren zu den drei Damen, die nicht mehr mit dabei sind. Ich denke, Tobi, wir können uns darauf freuen, dass in 20 bis 25 Jahren dann die nächste Generation an Super-Rodlerinnen kommen wird. Ähm, wie, wie siehst du das? Ähm, wie weit ist es dann jetzt für die, die deutsche Mannschaft wirklich so ein, eine Saison mit Jugendforsch? Mal gucken, was los ist. Wir haben ja nur, in Anführungsstrichen, nur eine WM. Ähm, was denkst du, was, was traust du dem Team zu, auch gerade ja den jungen Fahrerinnen, die ja eigentlich befreit auffahren können?
2: Ja, klar. Meine, einerseits können sie befreit auffahren, andererseits ist die Drucksituation natürlich eine andere. Wenn du als junger Athlet jetzt reinkommst in den Weltcup, wie es zum Beispiel bei einem Max Langenhahn bei den Männern der Fall ist und die Arrivierten da oben performen und abliefern, dann hast du überhaupt keinen Druck. Weil in der, in der Außendarstellung geht es immer darum, sind wir als deutsches Team erfolgreich. Und sobald eine oder ein erfolgreich ist, ist dieser diese Druck, Ergebnisse zu liefern, positive Ergebnisse zu liefern, der ist weg. So, in diesem Fall ist es jetzt so, klar, die äh, werden da ins kalte Wasser geworfen. Die Erwartungen sind natürlich auch äh, jetzt jetzt nicht besonders hoch, aber auch die wissen, okay, jetzt ist die Chance da, um uns tatsächlich in dieses Weltcup-Team, um uns da zu festigen. Weil es ist auch klar, wenn Diana Eidberger und natürlich Geisenberger wieder zurückkommen, Julia Taubitz ist gesetzt, dann ist plötzlich nur noch ein Platz vakant in diesem Team und hm, ja, das erzeugt meiner Meinung nach schon eine Drucksituation, also ich sehe es nicht so, dass man da einfach sagt, ich kann jetzt da befreit runterfahren, sondern die wissen schon auch, wenn ich mich positionieren will, auch für die Zukunft, ist jetzt die Chance gekommen und dann äh, wird natürlich so ein, so ein Dreikampf hinter, hinter Julia Taubitz entstehen, der durchaus spannend ist, aber der natürlich auch total fruchtbar sein kann, weil wenn die sich gegenseitig pushen, dann kann das schon passieren, dass äh, die da auch tatsächlich so zusammenwachsen und äh, ja so eine so eine Mannschaftsstärke generieren, die dann das gesamte Team wieder nach oben spült. Kann natürlich leider aber auch also was heißt leider, es kann natürlich auch den den gegenteiligen Effekt haben. Aber dazu ist es jetzt einfach da jetzt äh, zu spekulieren, wer denn da jetzt äh, der, der Stärkere sein äh, wird und wer sich da dann behauptet und am Ende das ist viel zu früh, die müssen jetzt alle erstmal fahren, die müssen wirklich äh, geregelt äh, Weltcup-Luft schnuppern, Dirk hat es ja angesprochen dass die Jessica Thiebel schon mal mit dabei war und die war sogar auf dem Podest am Königssee in zwei, äh, 2018 ähm, ist sicherlich ein Vorteil, aber es geht für, äh, bei, für die drei geht's bei null los und ja, vorneweg muss dann natürlich jetzt Julia Taubitz gehen und das ist mit 23 schon auch eine Aufgabe. Ich traue es ja äh, aber zu. Ja. ja.
1: Ja, sie hat sie letzte Saison schon bewiesen mit Gesamtplatz 2 am Ende hinter Nathalie Geisenberger, dass sie wirklich da vorne mithalten kann. Es wird jetzt ja so sein, zum ersten Mal seit 2006 und 2007, seit der Saison, wird die Gesamtweltcup-Siegerin nicht Tatjana Hüfner oder Nathalie Geisenberger sein. Also, das spricht schon dafür, was für eine Ära die beiden, äh, ja, geprägt haben. Wirklich, das muss man ganz, ganz klar sagen. Dirk, oder ist es vielleicht sogar so, dass wir das erste Mal seit 1998 eine nicht-deutsche Fahrerin ganz oben sehen werden, als beste Fahrerin der Saison mit dem großen Kugel der Hand?
3: Das ist eine gute Frage. Also wenn man so die amerikanischen Seiten liest, da ähm, gibt es da schon das sehr große, wie sagt man, so in, das ähm, Schlittenkufenklappern vor der vor der ähm, vor der Saison. Ähm, weil es ja dort mit Summer Bridger zum Beispiel eine, eine Athletin gibt, die auch sich jetzt vor der Saison durchaus so gelassen, aber schon angriffslustig ähm, gibt. Ich glaube, das letzte Mal seit 1992 ähm, hätten die, oder das letzte Mal war es im Jahr 1992, als die Amerikanerin den Gesamtweltcup hätten gewinnen können. Natürlich wird jemand wie Summer Bridger, die auch mehr oder weniger ähm, problemlos und verletzungsfrei durch den Sommer gekommen ist und auch Emily Sweeney, die allerdings im Sommer ein paar Verletzungsprobleme hatten, hatte, die werden natürlich ein bisschen mit den Hufenscharen und die werden quasi auf amerikanischer Seite auch so ein bisschen in Stellung gebracht. Nicht zu vergessen ist Tatjana, Tatjana Ivanova aus Russland, die ja äh, äh, schon eine Olympiamedaille hatte, dann wurde das aberkannt im Team, dann hat sie es wieder zurückbekommen. Also die wird gerade, wir haben ja die Weltmeisterschaftssaison in, äh, in, den, äh, in, in Sochi, also quasi auf ihrer Lieblingsbahn. Ähm, ich denke, die Russen und die Russinnen werden da durchaus einiges zeigen wollen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die beiden Amerikanerinnen oder auch Tatjana Ivanova ähm, da so also die Hauptfavoritinnen sind, die mit zu benennen sind.
2: Ja, und äh, bei Ivanova muss man Natürlich auch dazu sagen, dass sie schon mal äh, zweite war im Gesamtweltcup 2015, 2016. Und sie ist mit 28 wirklich auch in einem guten Alter. Also das ist äh, sehe ich ähnlich wie du, Dirk. Das ist eine, die man, die man definitiv auf dem Zettel haben muss. Aber sie hat natürlich den Nachteil, dass die WM dieses Jahr in Sochi stattfindet und die nicht in den Weltcup einberechnet wird. Und ja, wenn das deine Heimbahn ist und es eventuell eng zugeht, kann das ein, ein Faktor sein? Ja.
3: Man könnte vielleicht das sagen, letztes Jahr in Sochi hat die ähm, Viktoria Demtschenko, die Tochter von dem Albert Demtschenko, ist auch ziemlich gut abgeschnitten. Ähm, also da kann man sich durchaus auch erwarten, dass sie da eventuell mit vorne reinfährt und eventuell da auch mit ein Wörtchen mitreden, mitreden möchte, weil die Russen haben letztes Jahr beim Weltcup in Sochi generell sehr gut performt.
2: Ja, äh, die habe ich tatsächlich auch auf dem Zettel. Die die, die Viktoria Demchenko, die hat mir auch gut gefallen, also wie sie da auch gefahren ist und ja, du mein, wir haben es ja bei Julia Taubitz erlebt, ja das kam auch so, ähm, man hat ihr schon viel zugetraut, aber die hat dann äh, in der letzten Saison einfach diesen äh, Schritt noch nach vorne gemacht und das ist äh, einer Viktoria Demchenko tatsächlich auch zuzutrauen, weil so diese zweite Saisonhälfte, äh, Altenberg äh, mit Podest und in Sochi einmal Podest, einmal Sieg. Das war schon eine Ansage. Also die habe ich auch auf der Liste.
1: Da geht es mit Sicherheit wieder darum, dass halt es jetzt nicht so gezeigt dass denn auf den Bahnen halt außerhalb von Russland das entsprechend dann auch, auch so abliefern muss. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, auch allgemein, glaube das russische Team ist, glaube ich, für sie eine sehr, sehr spannende Saison, weil sie mit Sicherheit Chancen haben, ähm, zumindest bei den Damen und Herren, um den Gesamtweltcup mitzufahren. Aber halt auch, wie gesagt, ja, diese Heim-WM, die ja mit Sicherheit auch mit sehr, sehr viel Prestige besehen wird, da sie auch mit Sicherheit gerne die Titel abfahren möchten. Deswegen bin ich sehr gespannt, ja, wie sie dann dort auch den Fokus setzen werden, Tobi. Denn das ist mit Sicherheit, ähm, ja, nicht einfach zu sagen, hey, ich möchte irgendwie dort gewinnen, aber ich möchte auch um den Gesamtweltcup-Sieg fahren, ähm, weil man habe es immer wieder gesehen, dass die Russen auch gerne mal einen oder anderen Weltcup auslassen. Denkst du, das wird dieses Jahr passieren oder ähm, ist bei allen einfach der Fokus Gesamtweltcup und Weltmeisterschaft dann zu groß, dass man irgendwie was auslassen möchte?
2: Ich glaube, das hängt sehr viel davon ab, wie die erste Saisonhälfte läuft. Also, wenn du sagst, ich bin bis Weihnachten wirklich in so einer Position, dass ich im Gesamtweltcup da ganz vorne landen kann dann wird da keiner äh, sagen, ah, ja, ich zocke jetzt und lass irgendwelche Weltcups aus, um mich auf eine WM vorzubereiten, zu konzentrieren. Dafür gibt es viel zu oft äh, Weltmeisterschaften im Rennroden. Ja, Das ist so eine Sache, die Chance im Endeffekt eine WM-Medaille zu holen, ob jetzt im Sprint, im Einsitzer, in der Mannschaft, die kommt eigentlich jedes fast jedes Jahr. Hm? Aber wann habe ich denn als Rodlerin die Möglichkeit, mal einen Gesamtweltcup zu gewinnen? Solange eine Nathalie Geisenberger mitfährt und die wird auch nach ihrer Babypause wird die zurückkommen und wird wieder ganz oben stehen, bin ich fest von überzeugt. Und solange die dabei ist, ist es halt wahnsinnig schwierig äh, zu sagen, ich kann mal einen Gesamtweltcup gewinnen. Und ich glaube nicht, äh, Sebastian, dass da irgendeine, die gut positioniert ist bis Weihnachten, dann auf die Idee kommt und sagt, ah, ich opfer jetzt den möglichen Gesamtweltcup für äh, eine Bronzemedaille im Sprint von so Sochi. Wird, wird keine machen. Auf der anderen Seite, klar, wenn du bis Weihnachten nicht mehr in der Stellung, in der Position bist, äh, um da ganz oben um die große Kugel mitkämpfen zu können, dann äh, wird sich das so wie die Jahre zuvor auch so einpendeln, dass man mal sagt, ja, ich mache hier vielleicht mal Pause und schau, dass ich äh, mich auf Sochi, Sochi konzentriere. Also Weihnachten ist für mich da so der Messwert, da können wir dann nochmal drüber sprechen, wie es dann weitergeht im Kalender. Ja, da man, kann da auch sehr gespannt,
3: ja. man kann da vielleicht noch kurz was dazu sagen, weil also wenn wir jetzt Julia Taubitz so ein bisschen in den Vordergrund aus deutscher Sicht gerückt haben, ja, dem Sommer eine Verletzung, ich glaube, irgendeine Knorpelverletzung, ähm, die noch nicht richtig auskuriert ist. Jetzt mag sie zwar, die, die Bahn in Innsbruck, Eagles mag sie zwar gerne, aber man weiß jetzt nicht, was sie, oder ich weiß es zumindest nicht, was sie für Trainingsrückstände hatte. Das heißt, ob sie jetzt an dem Wochenende in Innsbruck schon wieder bei 100 Prozent ist. Von daher finde ich diese, dieser Blick Richtung Weihnachten, finde ich sehr gut, weil dann haben wir auch die Überseerennen hinter uns, da kann man gucken, wie laufen die Schlitten. Man weiß, dass ähm, vor allem bei den Männern, wissen wir da vielleicht dann nochmal drauf zu sprechen kommen, im Sommer sehr viel getüftelt wurde. Im deutschen Team finde ich andererseits sehr gut, dass sowohl der Schorschackel, der für die, für die Materialentwicklung zuständig ist, als auch Norbert Loch, der Bundestrainer, versuchen, es maximal wie möglich, den Druck runterzunehmen. Wir wissen, du sagtest es, Tobi, vorhin, dass es das nicht immer so leicht ist, wenn man denkt, ja, in dem Jahr darauf, wenn Nathalie Geisenberger und ähm, Diana Eidberger zurückkommen, dann hat es vielleicht bloß noch einen Platz. Trotzdem versuchen die so maximal, wie es geht, den Druck rauszunehmen. Und bei Nathalie Geisenberger, ähm, es gab ja, wir erinnern uns, wir erinnern uns alle an ähm, 1984, äh, 1984 an Steffi Walter, die in Sarajevo ähm, Olympiasiegerin wurde, dann ihr Baby bekam und dann 1988 in Calgary nochmal Olympiasieger wurde. Und das ist natürlich das, was Nathalie Geisenberger direkt vor Augen hat und dass sie natürlich dann auch in 2022 dann erreichen möchte.
2: Ähm, zu Julia Taubitz kann ich vielleicht noch ein Update geben, weil sie sich selbst geäußert hat jetzt vor wenigen Tagen. Und äh, es war dabei eine, also die die Verletzung war eine Schulterverletzung und sie hat äh, in der letzten Woche, also wir zeichnen jetzt auf am 21.11., also in der Woche vorher hat sie, sagt sie selber, hat sie die ersten richtigen Starts wieder absolvieren können. Ähm, Start ist natürlich ein wichtiger Faktor, wissen wir alle. Und ja, so zwei Wochen vor dem Weltcup-Start oder, oder zehn Tage vorher die ersten richtigen Starts zu absolvieren, bin ich bei dir, Dirk. Also da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob sie jetzt direkt in, in Innsbruck wieder, wieder, ähm, ob sie da schon auf 100 Prozent ist. Sie sagt, sie hat keine Schmerzen mehr und sie hat totales Vertrauen in ihre Schulter ähm, und sie ist sehr, sehr zuversichtlich. Aber klar, Verletzungen sind nie gut. Und ja, wenn das Auswirkungen auf den Start hat, ist es im Rodel natürlich äh, erst recht nicht so gut. Ich bin auch gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Letzt, letztes Jahr war es ja ähnlich mit, mit Egert Benneken, Auf die werden ja auch noch zu sprechen bekommen, die sich ja auch irgendwie relativ kurz vor Saisonstart auch erst verletzt hatten und die dann aber auch bei dem Saisonstart, das, glaube ich, ihnen gar nicht angemerkt wurden, dass die mal irgendwie verletzt waren. Deswegen, ähm, ja, gucken wir mal, inwieweit sie, sie fit da reingehen kann, wie weit sie dann noch soweit alles passt beim Starten. Das wird natürlich ganz, ganz wichtig sein. Jetzt haben wir natürlich viel darüber gesprochen und spekuliert, hey, wie könnte die Saison ausgehen? Ich möchte natürlich jetzt von euch, bevor wir in die Pause gehen, noch den Tipp bekommen, wer wird den Gesamtweltcup siegerin und wer wird Weltmeisterin? Dirk, du darfst den Vortritt, ähm, wer sind deine beiden Tipps?
3: Ui, ui, ui. Ähm, <lacht> also Weltmeisterin bin ich bei ähm, Tatjana Ivanova, einfach wegen der, wegen der äh, Strecke, die sie in Sochi sehr gut kennt. Und ähm, äh, Weltcup-Gesamtsieg, ich würde es ja Julia Taubitz wirklich wünschen, weil ich sie auch so vom Typ, ne, ich finde sie sehr, sie hat besonnen, ist auch mit ihren Aussagen und so, das ist, und sie ist ja auch Vize-Weltmeisterin Vize oder hat zwei Silbermedaillen schon, würde ich ihr wünschen. Allerdings glaube ich, dass die Amerikanerinnen und spe, speziell ähm, die Summer Bridger dieses Jahr äh, nochmal auftreten werden. Das heißt, ich glaube an Summer Bridger und an ähm, Tatjana Ivanova und drücke aber trotzdem Julia Taube die
1: Okay, dann Probi, wie siehst du das? Siehst du auch am Ende der deutschen Siegesserien im Gesamtweltcup?
2: Also ich drücke erstmal auch Julia Taubitz die Daumen, Dirk, ich bin bei dir. Sehe auch ein Ende der deutschen Siegesserie, sehe aber Dirks Weltmeisterin im Gesamtweltcup ganz oben. Also ich glaube, Tatjana Ivanova gewinnt den Gesamtweltcup und Weltmeisterin wird Viktoria Demtschenko. Wir reden ja über den Einsitzer, gell?
1: Wir reden über den Einzel, ich, genau, genau, also über den normalen Einsitzer genau. mit zwei Läufen, genau darüber reden wir. Ja. Das Sprint, das ist zu sehr Lotterie, finde ich immer, das ist ja, ja. Schwierig.
2: Finde ich auch. Also, äh, Ivanova
1: und Demchenko. So, Sebastian, was tippst du denn? So macht es mir nicht einfach. Ähm, ach, ich komme, ich erhalte ich, ich, mal die deutsche Fahne hoch. das habe ich im Skispringen auch schon gemacht. Ich glaube an die junge Julia Taubitz. Wir ähm, haben letztes Jahr echt überzeugt, wie sie gefahren ist. Deswegen würde ich mir wünschen, wenn sie es schaffen würde und die deutsche Serie fortsetzen kann. Ähm, dann aber für den WM-Titel, glaube ich, das schafft sie nicht, sondern da gehe ich auch mit euch mit und denke, dass Tatjana Ivanova dort äh, siegen wird. Ähm, das heißt, äh, den russischen Weltmeistertitel, aber den deutschen Gesamtweltcup, ich denke, damit können wir, glaube ich, aus deutscher Sicht dann ganz zufrieden sein in einer Song mit drei Top-Leuten, die nicht mehr dabei sind, in der man jungen Mannschaft, die sich zeigen wird, um dann, wenn die beiden Dardjana Einberger und natürlich Geist mega zurück sind, sich diesen freien Platz zu erkämpfen. Ja, das war es jetzt soweit zu den Damen. Wir machen eine kurze Pause und kommen gleich zurück und beschäftigen uns mit den Herren, wo es ähnlich eh spannend ist und natürlich auch noch den Doppelsitz an, denn da müssen wir natürlich auch über die deutsche Dominanz sprechen, die natürlich nicht gebrochen ist. Deswegen bleibt dran, hier bei Karls Neuerts und in der Sporttalk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown. Auf mein Sportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf.
3: This is the final game of the 144th Open Championship.
0: Auf Sportpodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf meinsportpodcast.de
1: und wir sind wieder zurück bei Kalschnäutig, also Euminer Sport Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir wollen uns jetzt mit den Herren der Schöpfung beschäftigen und uns ja dort mit den Männern anfangen. Denn da müssen wir ganz ehrlich zugeben, Tobi, es war im letzten Jahr schon wirklich sehr, sehr umkämpft im Gesamtweltcup. Und ich denke, in diesem Jahr wird es eh nicht umkämpft werden, oder?
2: Ja, rechne ich fest damit. Und ähm, das war wirklich eine super interessante und spannende Saison letztes Jahr, weil wir extrem viele verschiedene Sieger auch hatten bei den bei den einzelnen Rennen und damit äh, können wir auch dieses Jahr wieder rechnen. Also das Herrenfeld ist total ausgeglichen und ähm, entsprechend werden wir das jetzt nicht nur bei den Damen dieses Jahr auch sehen, sondern auch bei den Herren wieder. Ja, gehe ich fest von aus.
1: Ja. Da gehe ich auch von aus insgesamt sieben verschiedene Sieger. Das ist schon wirklich, spricht dafür, dass es sehr, sehr gut gewesen ist, sehr, sehr spannend gewesen ist. Gewonnen hat am Ende des Seemann Pavlitschenko. Diak, von den letzten fünf Rennen, drei, äh, vier gewonnen. So ist es richtig. Ähm, ganz, ganz stark gewesen. Am Ende knapp gewonnen für Roman Repilov. Ähm, denkst du, die beiden russischen Fahrer können das so bestätigen in diesem Jahr?
3: Naja, mit einer Heim-WM ist wahrscheinlich die Motivation noch mal höher. Dann muss man natürlich Pavlitschenko absolut erhalten. Der ist ja ein bisschen, ein bisschen mäßig in die Saison gestartet, hat aber am Ende dann tatsächlich auch das Beste aus dem Material rausgeholt und hat sich damit nochmal von hinteren Plätzen nach ganz nach vorne katapultiert. Ähm, also, es werden die, die der Semyon Pavlitschenko oder Roman Repulov werden auf jeden Fall ein Wort mitreden. Ähm, genau.
1: Genau, das denke ich, wie gesagt, außer sollte sich natürlich das heißeste Eisen wohl im Feuer der Felix Loch. Äh, Tobi, ähm, letztes Jahr nicht gesamt sieger geworden, nachdem man das Jahr ja zuvor gewonnen hatte. Ähm, ja, mit wie viel Wut im Bauch, weil er auch nur einen Saisonsieg hatte, fährt er dieses Jahr äh, in, die, in, die, in die Saison rein? Will er wieder diesen Gesamtweltcupsieg sich unbedingt wieder zurückholen?
2: Ja, ich glaube Wut im Bauch. Ähm, also wer, wer den Felix kennt und ich äh, habe mit ihm mal ein, ein super langes Interview, wir saßen über zweieinhalb Stunden, zusammen am Königssee unten im im Echo an der Bahn und da habe ich ihn wirklich äh, wirklich näher kennenlernen dürfen. Äh, Felix ist ein ganz äh, reflektierter und ruhiger Zeitgenosse. Äh, so Worte wie Wut äh, im Zusammenhang mit mit Felix noch äh, sind da vermessen. Äh, er ist aber natürlich extrem ehrgeizig und er hat die letzte Saison schon mit sich gehadert. Das hat man finde ich auch so ein bisschen in der Körpersprache dann bei ihm gesehen und man hat es vor allen Dingen gesehen, als er dann Weltmeister wurde in, äh, in Winterberg, was da was da an Emotionen äh, äh, rausgekommen sind, die habe ich so bei Felix Loch nicht mal bei seinen Olympiasiegen gesehen. Also ähm, er weiß jetzt schon äh, genau, dass es dass es jetzt auch so eine Saison ist, weil Mai so eine so eine schlechte Saison. Die ist einfach mal mit dabei und dann gerät man in so einen Negativstrudel rein. Das war bei ihm letztes Jahr so. Und jetzt ähm, er wird sich selbst den größten Druck machen und wird sagen so, ich muss schauen, dass ich gut reinkomme in die Saison. Und wenn er gut reinkommt in die Saison und dieses alte Selbstvertrauen wieder aufbaut und dann wieder in diese alte Routine kommt, dann ist mit ihm absolut zu rechnen. Und ich traue es ihm definitiv zu, dass er... Äh, Repilov und äh, Pavlitschenko, über die wir schon gesprochen haben, dass er denen das Feld nicht kampflos überlassen wird. Das wird nicht passieren.
3: Das Vielleicht da noch ergänzen, ich ergänzend nicht, dazu sagen ja. kann, ähm, entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Ähm, also Tobi stimmte da hundertprozentig zu, wenn man also man sagt ja, wahre Champions zeigen sich ähm, nicht in den Siegen, sondern vor allem in den Niederlagen. Und ähm, da habe ich das zumindest öffentlich nie wahrgenommen, dass er mal richtig ausgerastet ist, dass er sich auch unfair gegenüber anderen geäußert hat. Ja. Felix Loch ist ja immer sehr besonnen geblieben, hat immer geguckt, immer gesagt, ich muss mal gucken, was an, was an mir liegt. Wir wissen aber, dass er letztes Jahr nicht sehr gut aus dem Sommer gekommen ist. Also da gab es immer so einzelne Habereien in der Saisonvorbereitung. Und dieses Jahr sagt sein Vater Norbert Loch, dass er eine sehr, sehr gute Vorbereitung hatte, dass eigentlich alles sehr gut gepasst hat. Ich glaube, in der Materialabstimmung haben die nochmal so ein bisschen gefeilt, was so, die, was so die, die Sitze betrifft. Und dadurch kann man, wenn sich wenn das jetzt in den ersten Weltcups schon bestätigen kann, kann man, Vielleicht auch wieder mit äh, mit, mit, mit Felix Loch ähm, rechnen und speziell bei den Großereignissen und ich meine, er ist in Sochi ist er Olympiasieger geworden, also er kennt die Bahn, er liebt die Bahn, ähm, spätestens da wird er sich dann auch wieder motivieren und vielleicht wird es nicht so wie bei Nathalie Geisenberger eine Seriensiegerreihe -Serie sein, sondern so einzelne Sieger, aber spätestens zum Saisonhöhepunkt wird er auch wieder fit sein, da bin ich mir sicher.
1: Ja, da bin ich mir auch auf jeden Fall sehr sicher. Wir haben vorher kurz gesprochen, Tobi, es ist ein bisschen getüftelt worden auch im deutschen Team. Da wird es auch ja ganz gut schon bei den Damen angesprochen. Als denkst so du, können wir da nochmal noch so einen Schub vielleicht erwarten, dass man vielleicht nochmal was gefunden hat. Wir kennen ja, George Huckle ist ja jemand, der da sehr, sehr genau ein Auge drauf hat im Detail, dass er gucken möchte, dass in der Schlitten nochmal ein bisschen schneller wird, dass man vielleicht da noch die letzten paar Hundertstel, Tausendstel irgendwie rauskriegen kann aus dem Schlitten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Hackelschorsch, der äh, der ist natürlich durch so eine Saison wie die letzte mit mit dem Felix, äh, für den er ja äh, nicht nur der Materialbetreuer äh, ist, sondern er ist ja auch der Mentor von von Felix. Und äh, der Hackelschorsch, der hat diesen Wettbewerbsgeist, äh, den hat er nie abgelegt. Also selbst wenn der jetzt nur noch im Hintergrund da arbeitet, der ist genauso heiß und genauso motiviert. Und der wird den Sommer wird der ordentlich getüftelt haben. Also ich war auch mal dabei ähm, im, am Königssee, wie er oben stand und, und die Schlitten äh, fit gemacht hat, so kurz vor dem Rennen. Ja, das war schon super, super interessant zu sehen, an welchen Stellen er da getüftelt hat und wie er in dieser Arbeit auch aufgeht. Und ähm, der, äh, die, die wissen schon, was sie tun. Und ich glaube, dass die sich alle zusammengesetzt äh, haben werden und gesagt haben, ja, letzte Saison war nicht so gut, jetzt geben wir nochmal richtig Gas und zeigen, dass wir ähm, die Nummer eins sind. Und klar, da spielt das Material eine, eine ganz, ganz große Rolle. Und da werden wir gut aufgestellt sein, mache ich mir keine Sorgen. Ich bin gespannt, wie es äh, sich sonst im, im deutschen Team verhält, was so äh, hinter Felix Felixloch passiert. Ähm, ja, es ist für mich auch schwierig abzusehen. Johannes Ludwig, der gewonnen hat letztes Jahr in Innsbruck, ähm, da fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen die Konstanz. Ich weiß nicht genau, wie es da auch so um die Karriereplanung bestellt ist, weil er ist, schon, er ist jetzt schon 33, glaube ich. Und ja, das, da kursierten schon immer wieder Gerüchte. Macht er überhaupt weiter und äh, wie, wie sieht's da aus? Da setze ich so ein Fragezeichen dahinter. Und ich erhoffe mir, dass Max Langenhahn den nächsten Schritt macht. Weil ihm wird wahnsinnig viel Talent zugesprochen. Und er galt immer so ein bisschen schon als äh, erster Hackelschorst, dann Felix Loch. Wer kommt denn dann danach? Und da haben alle unisono immer diesen Namen Max Langenhahn äh, in den Raum ge äh, gestellt. Und ich bin gespannt, ob er den nächsten Schritt machen kann. Und den erwarte ich ehrlich gesagt auch von ihm.
1: Ja, ist auch eine zweite Weltcup-Saison, ist ja schon letztes Jahr mit dabei gewesen, mhm, ist auch am Team genau. da Junioren-Weltmeister, hat letztes Jahr auch schon gewonnen. Wird gemeinsam mit Sebastian Blei und auch mit Moritz Bollmann, den so ein bisschen Überraschungsgesamtsieger des Seniorenweltcup letztes Jahr, das deutsche Team bilden. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt mit dabei. Das heißt, Chris Eisler ist erstmal nicht mit dabei. Ja, ich denke, es wird ich, ein bisschen spannendes zu sehen sein, Dirk, was dann die jungen Fahrer dann doch doch leisten können. Da ist halt für sie der Vorteil im Gegensatz zu den Frauen. Sie können sich halt hinter Loch und Ludwig ja so ein bisschen befreiter auffahren.
3: Ja, ich kann leider zu den Jungen, also ob der jetzt ja interessiert zugehört, natürlich kenne ich Max Langenhahn und die anderen Jungen, die du genannt hast, pf, na, kann ich von ihrer Persönlichkeiten so nicht so richtig einschätzen, aber habe da auf jeden Fall interessiert zugehört und bin auch gespannt, wie sie sich dann im Weltcup präsentieren. Wir müssen noch über die Ö über die Österreicher sprechen. Du hast vermutlich das jetzt schon vorbereitet, die Überleitung genau. zu den Österreichern.
2: Ja, darf ich vielleicht nochmal zu den Deutschen kurz ja, äh, selbstverständlich. eine Sache noch schnell sagen? Was ich nämlich sehr interessant finde, ist, dass wir jetzt bei den Herren nur noch einen Fahrer äh, aus Bayern mit dabei haben, aus, aus Berchtesgaden, nämlich nur Felix Loch. Und die anderen, äh, Johannes Ludwig fäh fährt für Oberhof, ähm, Max Langenhahn ist Friedrich Roder, Sebastian Blei, äh, Suhl und Moritz Wollmann für sonneberg schalkau Also das finde ich schon bemerkenswert, dass wir hier wirklich eine klare Tendenz in Richtung Ihr wisst, wir haben diese zwei großen Stützpunkte in Deutschland, dass wir da eine klare Tendenz in, in Richtung des einen äh, Stützpunktes sehen, wo doch früher die Tendenz eher Richtung Stützpunkt Berchtesgaden gegangen ist.
3: Stimmt, das ist schon interessant, weil von den, bei den Frauen ist auch tatsächlich nur die Cheyenne Rosenthal aus Berchtesgaden dabei. Genau, Die genau. Jessica Triebel kommt aus Altenberg, Anna Bereiter aus Winterberg und die Julia Taubitz ja. ist eine Sechsin. So an wie an
2: ich aus Oberwiesenthal. Mhm, genau. Und Nee,
3: steht bei, mir, steht bei mir Winterberg.
2: Garten. Müssen wir noch mal...
3: Gibt es hier Trommelwirbel? Das müssen wir noch mal checken. Das, das müssen wir noch
1: mal checken, glaube ich, auf jeden Fall. Genau. Aber es ist schon, schon eine spannende Entwicklung auf jeden Fall ähm, im, im deutschen Team zu beobachten. Ähm, wir haben natürlich genau das Auge drauf haben und, Dirk, du hast angesprochen, natürlich die Österreicher. Wir müssen über sie sprechen. Sie waren... Im letzten Jahr ja auch schon, schon wirklich gut, muss man sagen, auch entsprechend gut platziert gewesen. Platz 6, 7 und 8 im Gesamtweltcup. Ähm, auch bewiesen, dass sie da mit den großen Jungs mithalten können. Ähm, ich glaube, so das größte Fragezeichen ist so ein bisschen hinter Wolfgang Kindel, Tobi. Es ist sehr gut gestartet insgesamt. Und ähm, ja, dann disqualifiziert gewesen und dann lief gar nichts mehr zusammen letzte Saison.
2: Ja, äh, ich habe übrigens gerade noch mal gecheckt. Anna Bärreiter ist, äh, ist aus Belgischeskaden. Und Cheyenne-Rosenthal ist für Winterberg am Start. So genau, steht es auch um. mhm. Genau. Ähm, okay, dann hätten wir das geklärt. Ja, Wolfgang Kindl, wir haben es im, im, im Vorgespräch, äh, haben wir auch schon über ihn gesprochen, weil es, du hast es angesprochen, wirklich eine ganz, ganz interessante Personalie des letzten Weltcups war. Ähm, super reingekommen in die Saison. Ja, also ich habe es hier nochmal offen. Äh, Sieger im Sprint von Innsbruck. Damals waren nicht 100% fit. Hat trotz ist trotzdem Dritter im Einsetzer geworden, hat den Sprint gewonnen, hat in Whistler gewonnen den den Einsetzer, ähm, hat dann in Calgary den Einsetzer gewonnen. Da gab es jeweils keinen Sprint, da fährt man dann Teamstaffel. Also das wechselt ja immer, entweder es finden Sprintwettbewerbe oder die Teamstaffel statt. Das heißt, er hat von diesen ersten 1, 2, 3, 4 Einzelrennen, hat er drei gewonnen und war einmal auf dem Podest. So, Lake Placid, die Disqualifikation und dann ist ein riesiger Bruch drin bei ihm und ich habe mich auch mit, mit äh, unserem österreichischen Kollegen unterhalten und der hat gesagt so, äh, Wolfgang Kindl hat selbst auch davon äh, gesprochen, dass er immer wieder Nackenprobleme hatte und ähm, die ist er wohl bis heute noch nicht so wirklich losgeworden. Ähm, er selber sagt aber, dass es vor allen Dingen ein Motivationsproblem war und zwar nach der Disqualifikation war bei ihm so der Drive draußen und er hat den Schalter irgendwie nie wieder umlegen können. Ähm, deswegen bin ich extrem gespannt, wie sich das in dieser Saison verhält, weil die Leistungen gerade am Anfang waren überragend und ja, vielleicht gelingt es ihm. Und äh, auch er wird aus, aus so, einer, so einer Geschichte wie der letzten Saison mit Sicherheit lernen. Und wenn er das hinkriegt, dann... Müssen wir schauen, ob wir da nicht nur über die Russen und und äh, über Felix Loch sprechen müssen, sondern pfuh, wahrscheinlich auch über Wolfgang Kindl, wenn er da wirklich Konstanz rein reinfindet.
1: Genau, er hat ja wie gesagt auch angedeutet zu Anfang der letzten Saison, dass er auf jeden Fall einer ist, der immer mit zu rechnen ist, auch in den letzten Jahren immer wieder vorne mit dabei gewesen. Ähm, wie gesagt, wenn dieses Motivationsproblem man lösen kann, dann ist er auf jeden Fall jemand, den du in jedem Rennen auf der Rechnung haben musst, wenn es um den Tagessieg geht und dann natürlich dann auch auf den Gesamtweltcup-Sieg. Aber auch durchaus andere österreichische Team ist auch gut. Ne? Mit, Johannes, mit Jonas Müller hast du den Sprintweltmeister mit dabei. Reinhard Egger letztes Jahr vize geworden, David Gleischer, Olympiasieger. Also auch da merkt man, der das österreichische Team ist auf einem sehr, sehr guten Weg, ähm, Ja, die Deutschen auch wirklich zu ärgern. Das muss man ja ganz, ganz, ganz klar so sagen. Total,
2: total. Mhm. Also Sie sind in der Breite, sind Sie wirklich da und es ist ja insgesamt so im österreichischen Rennrodeln ist schon äh, seit ein paar Jahren so eine Aufbruchstimmung äh, deutlich zu erkennen. Dann wird eine zusätzliche Bahn jetzt noch gebaut und ja, man hat ja immer gesagt, wa was macht die Deutschen so stark? Ich habe das eigentlich alle Top-Rodler immer gefragt und alle haben unisono gesagt, wir haben so viele Bahnen. Und wir äh, sind schon im, im Kindesalter, haben wir schon die Möglichkeit, äh, einfach verschiedenste Bahnen regelmäßig zu testen. Und ähm, wenn das wirklich, all, wenn alle sagen, das ist so die, die, die Basis, das Fundament unseres Erfolges, dann wissen die Österreicher schon, was sie tun. Und je mehr Bahnen du hast, wie gesagt, umso mehr Vielfalt hast du mit drinnen. Und man merkt einfach, dieses Thema Rodeln hat in Österreich an Bedeutung gewonnen. Und Entsprechend gestaltet sich dann halt auch so eine Konstellation, Ja, dass wir plötzlich zahlenmäßig äh, recht viele Österreicher haben. Drei Stück in den Top Ten ist äh, eine wirklich gute Leistung gewesen letztes Jahr in der bei den Doppelsitzern, über die wir noch sprechen, haben wir es auch gesehen. Einzig bei den Damen, da haben sie irgendwie den Dreh noch nicht so raus. Aber auch da kann sich natürlich was tun perspektivisch.
3: Man kann vielleicht noch ergänzend sagen, dass der René Friedl, der ist ja ähm, Bundestrainer, Nationaltrainer der Österreicher und der jetzt nicht unbedingt so als der absolute Lautsprecher bekannt ist, der hat dies Jahr gesagt, ähm, wir wollen, ähm, wir wollen äh, Welt, den Gesamtweltcup, den Herren-Einsitzer und den Doppelsitzern gewinnen und wir wollen WM-Medaillen gewinnen. Also da gibt es schon eine relativ klare Ansage, ähm, dass sie nicht nur mitfahren wollen, sondern dass sie eben auch äh, Medaillen und eben auch die Glaskugel holen wollen. Und bei den Österreichern gibt es wohl auch noch so ein paar Anpassungen. Also es gibt so selbstkritisch die Einschätzung, dass sie mit den Kufen die letzten Jahre schon ganz gut waren, aber so die Sitzschalen nicht so. Und da haben sie jetzt ein deutsches Team, äh, eine deutsche Firma mit rangeholt, die quasi diese Sitzschalen anpassen äh, und dass sie jeden. Sportler dann für verschiedene Bahnen, die ja unterschiedlich hart, unterschiedlich weich, unterschiedliche Seitenlage haben, ähm, dann auch äh, jeder Sportler verschiedene Schlitten mit unterschiedlichen Sitzschalen zur Verfügung haben, damit sie da noch geschmeidiger sind und dass sie da noch äh, das, ist auch das Letzte aus dem Material nochmal raushören. Also die Österreicher haben da tatsächlich sind tatsächlich so ein bisschen auf die Überholspur gegangen und wenn sie schon direkt die WM Medaillen und die Weltcupsiege fordern, dann müssen wir mal schauen, ob sie das auch einholen können.
2: Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Also ja, ähm, ich auch. Ja, ähm, Jetzt, jetzt äh, eine Frage, Dirk. Wenn die im Doppelsitzer den Gesamtweltcup holen wollen, haben die im Sommer Toni Eggert und Sascha Benneken, äh, <lacht> äh, sind die jetzt Österreicher? oder wie? wie soll ich ich habe
3: keine Ahnung. Ich kenne es. nicht. Bei Kurier.at habe ich es nur gelesen, der, der Renny Friedl sagte, wir wollen den Gesamtweltcup im Herren-Einsitzer und im Doppelsitzer sowie WM-Medaillen.
2: Okay, gut. Da, wenn das am Ende aufgeht mit dem Doppelsitzer, dann entschuldige ich mich in aller Form. Aber sprechen ähm, gleich ein, noch
3: über die Doppelsitzer, dann schauen wir, wer von den Österreichern da vorne reinfährt. Ich habe genau, dann einen genau. heißen Kandidaten. Zwei äh, heiße Kandidaten. Genau,
1: genau. Auf jeden Fall. Ja, dann lass uns doch, wenn du schon die Überleitung geliefert hast, uns mit den Kandidaten beschäftigen für den Gesamtweltcup bei den Herren. Tobi, wer ist dein Tipp für die Gesamtweltmeisterschaft und natürlich dann auch für den WM-Titel im Einsitzer?
2: Also. Ich glaube, Gesamtweltcup-Sieger wird Roman Repilov und Weltmeister wird Felix
1: Loch. Uh, das ist sehr spannend. Dirk?
2: Na,
3: ah, das ist ja langweilig. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber <lacht> <Mann>. <lacht> <lacht> ähm, 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 Also nachdem äh, David Kleischaub. Ähm, bei Olympia so also sensationell Gold geholt hat, glaube ich, dass David gleicher Weltmeister wird. Und Gesamtweltcupsieger wird ähm, Pavlichenko. Ja, so sieht aus.
1: Okay, gut. Ähm, dann werde ja? ich wohl werd wieder die deutsche Fahne halten müssen im Gesamtweltcup. <lacht> ähm, ich glaube an Felix Lach. Ich glaube, er holt sich wieder. Ähm, ich glaube, er ist an, äh, angefuchst, motiviert, die da in positive Energie umwandeln kann, dass er wieder sich den äh, Gesamt-Weltcup-Titel holen wird. Und ähm, dann für den Einzeltitel bei der WM, boah, es ist echt schwierig. Ähm, ach komm, ich gehe mit Wolfgang Kindel. Ich glaube, Wolfgang Kindel kommt zurück, Das wird eine spannende Saison für ihn und ähm, den darf man auf keinen Fall außer Acht lassen, dann macht er echt gut fahrtechnisch und... Ähm ja, wieso soll er da nicht Weltmeister werden? Also ich trau es mir auf jeden Fall zu, er ist mein Tipp. Und wir machen jetzt hier die kurze Pause, denn wir müssen uns noch mit Doppelsitzern beschäftigen. Und da müssen wir natürlich über das top do eggard Beneken sprechen, aber natürlich auch über das andere Tobi du. Also bleibt dran hier bei Kalt, sich ein wiener sport -Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist Benni Hövedes. Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajak-Paddeln. Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall, auf meinsportpodcast.de.
1: Und wir sind wieder zurück bei Kalt 90, euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir haben es gerade anklingen lassen. Wir wollen uns mit den Doppelsten beschäftigen. Sie fehlen noch und dabei, wir haben es ein bisschen durchklingen lassen schon, wir beschäftigen uns mit dem Team zuerst, was eigentlich zu schlagen gilt, Tobi. Das Team Toni Eggert und Sascha Beneken. Aus
2: Österreich, ganz
1: genau. Genau, aus Österreich. <lacht> wir haben es erfahren. Ja. Wir, Du kannst sie, also wir haben es ja die letzten Jahre gesehen, es ist verdammt schwer, sie überhaupt zu schlagen.
2: Also in, in einzelnen Rennen geht das ja. natürlich. Aber über eine gesamte Saison hinweg, ich, wüs, ich weiß nicht wie. Also ich habe jetzt die Zahlen hier auch vor mir äh, von der letzten Saison, das ist ja brutal, wie konstant die performt haben. Und wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Toni Eggert hatte sich in der Vorbereitung zur letzten Saison, hatte sich das Bein gebrochen. Und wir haben alle gedacht, oh, okay, Jetzt wird es natürlich für Eckert Bennett brutal schwer, den Gesamtweltcup zu verteidigen, weil mit so einem Beinbruch in die Saison zu starten, da kann dir das wirklich passieren, dass du bis Weihnachten schon außer Sichtweite bist, was die große Kugel angeht. Und dann kommen die Innsbruck zweiter Platz, in Whistler gewonnen, in Calgary zweiter, Lake Placid gewonnen, Lake Placid den Sprint gewonnen und Königssee gewonnen und Sigulda gewonnen. Ihr hört schon, brutal. Ja? Altenberg, äh, Oberhof. Sochi, jeweils Zweiter im Sprint von Sochi, nochmal Dritte. Das heißt, die waren in jedem Rennen, bis auf beim Sprint in Innsbruck, waren die auf dem Podest. Sind auch Weltmeister geworden. So, ähm, Dann ist das so eine brutale Dominanz. Jetzt haben sie einen Sommer gehabt, wo sie dann äh, im Vergleich zu dem Beinbruch gut durchkommen. Ja, ähm, ich, Das will ich sehen, dass die jemand schlägt. Ich glaube es äh, im Hinblick, um, ich kann Ihnen meinen Tipp schon vorwegnehmen. Über eine ganze Saison hinweg sind für mich Eckert nicht zu so schlagen.
1: Okay, gut, da haben wir schon mal den ersten Tick sicher. Ich denke, da wird sich, glaube ich, auch in dieser Runde nicht großartig viel ändern. Ähm, Der lass ist mal vielleicht auf andere deutsche Doppel weil man was ja auch sehr, sehr gutes ist. Wendel die beiden Tobis. Ihr ähm, die letzte Saison Platz drei im Gesamtweltcup gewesen, ähm, war mit Höhen und Tiefen ähm, entsprechend verbunden die Saison die werden mit Sicherheit auch so ein bisschen angefuchst sein und beweisen wollen, dass es wieder besser rankommen, dass sie dann auch wieder näher an das deutsche äh, Top-Tour ja rankommen.
3: Da muss ich sagen, dass ich bei den beiden tatsächlich mehr Fragezeichen habe als, als Ausrufezeichen. Denn ähm, die waren eben über lange Zeit auch dominant, haben auch die Olympia, sind auch Olympiasieger ähm, äh, äh, geworden. Und ähm, ich kann, vielleicht kann Tobi uns da ein bisschen helfen, ich kann nicht so richtig in die... Psyche und in die körperliche Vorbereitung in dieser Saison reinschau, äh, reinschauen. Ähm, kann dazu also wenig sagen, weiß natürlich, dass sie viel Erfahrung haben und dass sie natürlich auch motiviert sind und ähm, dass sie vermutlich auch ne, unterstützt von George Huckle. und wir haben ja darüber gesprochen, wie, wie klein das Team aus Berchtesgaden eigentlich geworden ist, äh, da vielleicht auch nochmal besondere Kräfte oder besondere äh, Energien freisetzen können. Aber mehr als dieses im Nebel Nebelstochen kann ich da leider nicht so richtig zu sagen. Ähm, während es ähm, von, dem, von dem anderen deutschen Team, von äh, Tony Eckert ähm, und Sascha Benigen, tatsächlich auch aktuell mehr in der Presse zum Beispiel nachzulesen gibt. Wir wissen zum Beispiel, dass Tony Eckert ähm, an seinem Schlitten in diesem Sommer nochmal speziell gefeilt hat, das aber nicht so richtig verraten will. Ne? Wir erinnern uns, vor ein paar Jahren hat er sein Schlitten so gebaut, dass er erst, wenn er später an der Lichtschranke ist, dass es dann quasi auslöst, was ihm so ein paar Hundertstel Sekunden gegeben hat. Die Konkurrenz hat dann, ein bisschen nachgezogen, aber das hat ihnen in gewisser Weise Vorteil gegeben. Ähm, ich weiß nicht, wo die da im Sommer gefeiert haben. Er spricht, Toni Eckert spricht aber auf jeden Fall davon, dass er in Schlitten sehr, 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 sehr schnell ist. Ähm, oh. Was durchaus darauf spricht, dass er, er ist ja auch jetzt nicht unbedingt so als Lautsprecher, so jemand, der so permanent da äh, die Sprüche raushaut. Also das spricht von einem gewissen Selbstbewusstsein. Dazu kann man ein bisschen was sagen, dazu kann man auch ein bisschen was lesen, ähm, wie es dem Wendel-Art geht, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht kann Toni uns da noch ein bisschen, Tobi uns noch ein bisschen helfen.
2: Ja, das ist Tobi du. im Grunde, genau. Ja, genau, Tobi, Tobi, Tobi. Wir haben auch mal ein Interview, ich habe mit den Jungs schon Interviews geführt und das war dann immer witzig, wenn äh, Tobi <lacht> fragt und Tobi und Tobi antworten. Vor allen Dingen am Telefon ist das dann geil. ja. Aber äh, kommen, wir, äh, kommen wir jetzt mal zu dem, äh, was, was äh, Dirk dann auch so anspricht. Äh, also ich glaube, bei, bei, bei den Tobis äh, verhält es sich dann auch so, wie wir es jetzt über Felix gesagt haben, ja, dass sie nach der Saison die dann ähm, relativ enttäuschend auch verlief. Also dritter Platz kann natürlich nicht der Anspruch sein für so einen äh, Weltklasse-Doppelsitzer, der auch immer natürlich äh, da ganz oben mitfahren will. Und so ein dritter Platz in der Gesamtwertung, der motiviert die Jungs schon. Also die ähm, die Tobis sind ähm, unheimlich ehrgeizig. Ja, die hatten äh, Im letzten Jahr hatten die das Problem, dass so die Abstimmung nicht gepasst hat zwischen Schlitten und ihrem Fahrverhalten. Und das hat man ganz klar gemerkt, dass sie da am Anfang wahnsinnig viele Schwierigkeiten hatten. Und dann ist natürlich Folgendes hinzugekommen. Dann sehen die Tobis, hm, wir kommen nicht so wirklich rein in die Saison und der Rückstand zu Eggert-Benneken wird größer und größer. Und die kennen natürlich Eggert und Benneken äh, super gut und die haben da schon relativ schnell erkannt, Thema Gesamtweltcup äh, können wir abhaken für das Jahr. Und dann haben sie halt geschaut, dass sie die Abstimmung dann auch so finden, dass sie zur WM in winterberg mit waren und dass sie auch das Heimrennen am Königssee, was immer eine große Bedeutung hat, dass sie da so ein bisschen mehr und mehr darauf hingearbeitet haben und dieses Thema Gesamtweltcup ähm, gar, nicht, gar nicht mehr groß im Kopf hatten. und das wird jetzt äh, zur neuen Saison wird es anders sein, weil sie nämlich jetzt ist, das Spiel geht jetzt wieder von vorne los. Und die Jungs äh, sind äh, Tüftler, die haben, wir haben es gesagt, den Hackelschorsch mit an Bord. Und diese gesamte Trainingsgruppe ist so motiviert und die die wollen, Ja, die sind alles andere als satt. Und ähm, ja, sie werden da viel investieren, aber ich glaube für, für Toni Eggert und Sascha Benniken und wenn man das jetzt noch äh, hört, was der... Was der Dirk gesagt hat, ja, da wird es wahnsinnig schwierig für die Tobis, da ranzukommen. Aber kampflos werden sie das Feld nicht äh, hergeben. Und dann ist natürlich die Weltmeisterschaft in Sochi. Da sind sie Olympiasieger geworden. Und da ist natürlich auch wieder so ein Thema, hey, in einem Rennen, wenn bei den Tobis alles passt, dann sind sie auch schneller wie Eggert wie Bennick. Und da bin ich sehr gespannt, äh, wie oft ihnen das äh, in dieser Saison gelingen wird.
1: Ja, das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Äh, ja, inwieweit sie dann wieder der da näher ranrücken können an die beiden. Äh, Eckart Benneken, da bin ich sehr gespannt drauf. Und jetzt kommen wir auf das Team. Du hast es angeteasert, Dirk, die jetzt ja gewinnen wollen, den Gesamtweltcup im Doppelsitz hat. Das Doppelt, Thomas Stoi und Lorenz Koll aus Österreich. Ähm letzte Saison ist schon gut unterwegs gewesen. Platz zwei insgesamt. Die ersten beiden Rennen gewinnen können. Auch in Altenberg haben sie die Deutschen dupieren können. Ähm, können Sie wirklich diesen Gesamtweltcup äh, schaffen? Beziehungsweise was Ihnen zu, ist vielleicht ein Weltmeistertitel dann vielleicht eher realistischer als den Gesamtweltcup insgesamt?
3: Also erstmal möchte ich mich bei dem, bei dem Tobi, Tobi versteher, Tobi bedanken, der das sehr gut <lacht> erklärt hat, was bei den Tobis vorgehen könnte. Ähm, Gerne. Tja, ähm, Collor-Story, Also ähm, wir haben darüber gesprochen, dass Sie mit mit ähm, mit gewissen Erwartungen in die Saison gehen. Ähm, es ist jetzt nicht ganz verletzungsfrei geblieben. Die haben, ähm, in der Vorbereitung auf die WM in Sochi, ähm, äh, ist äh, der Lorenz Koller gestürzt, ähm, musste vor zwei Wochen auch operiert worden. Da wurden so ein paar Splitter, die im Ellenbogen waren, äh, mussten äh, entfernt werden. Das heißt, wenn die jetzt an diesem Wochenende in Innsbruck auf ihrer Heimbahn anstatt gehen, sind sie nicht ganz, sind sie wahrscheinlich nicht ganz 100 Prozent bei ihren, äh, bei ihrer Sache. Allerdings ähm, haben sie Sie sagen zwar, es gibt die Russen und die Italiener, die wir als Gegner haben, und natürlich die Deutschen. Und vor allem sagen Sie, wenn es ist die Weltcup-Saison ist, ist eigentlich uns gar nicht so wichtig, sondern... Sie haben sich speziell in Sochi für die WM vorbereitet, also ähm, wahrscheinlich ähnlich wie ähm, äh, Wendel und Art haben sie die Weltcup-Saison vielleicht schon hergeschenkt, aber bei der WM ist auf jeden Fall mit ihnen zu, re zu rechnen, denn sie, was man so liest, ähm, bereiten sich ganz speziell auf Sochi vor, trainieren dort äh, extra und wollen da wahrscheinlich bei der WM die große Rolle spielen.
1: Ja, die Bahn in Russland ist ja auch nicht so ganz einfach. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Da werden mit Sicherheit auch die Russen genauso auf Ord, äh, Auge drauf werden. Die, äh, Yushkarov, Pokorov, die beiden das russische Duo, das letzte Saison ja fünften im Gesamtweltcup gewesen ist, wird mit Sicherheit sehr motiviert sein. Aber auch die anderen beiden Kaschkin Korschnow und Denisov Antonov, die beiden noch relativ jungen Fahrer aus Russland, die letzte Saison beide Rennen dort gewinnen konnten. Also es wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Ähm, vielleicht noch ein Wort, Tobi, bevor wir zu unseren Tipps kommen, zu dem dritten deutschen Doppel Golke Gamm. Letzte Saison hat man gedacht, hey, die können wir noch einen Schritt nach vorne machen. Am Ende Platz 6. Gefühlt würde ich sagen, haben ein bisschen mehr Potenzial, haben da vielleicht ein paar Fehler zu viel gemacht. Ähm, denkst du, das gibt jetzt ein bisschen als lehrreiche Saison abgetan werden, dass sie jetzt wieder einen Schritt nach vorne machen können?
2: Das ist für mich eine sehr richtungsweisende Geschichte jetzt bei den beiden, weil du hast es angesprochen, man eigentlich Gedacht hat, ah, sie sind schon weiter. Ja, und sie können da wirklich auch im, im obersten äh, Regal mitfahren. Und am Ende steht halt ein äh, zweiter Platz in Whistler. Und boah, die restlichen Ergebnisse, das sind halt schon echt teilweise richtige Ausschläge nach unten mit dabei. Ja. Und ähm, da habe ich mir wirklich mehr erhofft. Und boah, es, es verhält sich bei ihnen ja jetzt anders wie zum Beispiel bei äh, Felix Loch oder bei äh, Tobi Wendel, Tobi Alt, über die wir schon gesprochen haben das, bei denen ist es ja so, dass die schon wahnsinnig viele Erfolge äh, ges, äh, gesammelt haben ja, die haben alles gewonnen was man im Rodeln gewinnen kann und wenn dann mal eine schlechte Saison äh, kommt ist es für die natürlich anders, weil die sagen so wir wissen ja wie es geht und ähm, die können dann eher schneller wieder in diesen Modus umschalten, als es jetzt dann so junge Fahrer äh, tun können, die eben diese Erfolge noch nicht eingefahren haben. Und ich glaube, dass sie, ja, dass der Druck auf jeden Fall nicht kleiner ist in dieser Saison, weil noch so eine Saison wie dieser, äh, irgendwann schaut sich das halt der Bundestrainer natürlich auch an. ja, Und wenn da der Entwicklungsschritt nicht nach oben geht, schwierig. Also ich bin sehr gespannt. Richtungsweisende Saison, die natürlich und ich wünsche es Ihnen auch in die andere Richtung abdriften kann, dass Sie jetzt diesen nächsten Schritt machen. Aber wenn der nächste Schritt nicht kommt, schwierig. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wie Sie reinkommen in die Saison, weil Sie letztes Jahr hinten raus in Oberhof und die zwei Rennen in Sochi, das war gar nichts. ja und äh, wenn sie jetzt gleich schlecht starten würden, hm, Sogeffekt, schwierig. Ja. Aber wenn sie gut reinkommen, okay, why not, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, Ich bin auch auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf und wollen jetzt auch dann zu unseren Tipps überleiten. Ähm, da müssen wir natürlich genau ins Auge drauf haben. Äh, Dirk, was du uns sagen siehst, wer wird dein gesamt und dein Weltmeister im Doppelsitzer?
3: Ich habe jetzt hier Steu und Koller schon so gefeatured und ja, habe ich habe auch ja. gesprochen, dass die österreichischen Rodler unbedingt dieses Jahr WM-Medaillen holen wollen. Also gehe ich mal davon aus, dass ähm, Thomas Steu und Lorenz Koller ähm, Weltmeister wären. Und ähm, dann äh, wage ich mich an den ganz gewagten Tipp, was den Weltcup-Gesamtgesieg betrifft. Ich würde sagen, Toni Eckert und Sana Sascha Benneken werden sich dieses Jahr durchsetzen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass die lettischen Brüder Andres und Juris Six ebenfalls die Bahn. Und die sind, glaube ich, gefühlt ihre 25. Saison in, äh, beim Rodeln dabei. Möglicherweise werden die Six-Brüder unseren Eckert und ähm den Kampf um die Gesamtkugel äh, dann streitig machen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was die beiden Brüder Andries und Juris da reißen werden. Du hast recht, gefühlt, in ihrer äh, zigsten Saison, muss man ganz klar sagen, sind ja auch entsprechend schon 34, also sind schon einige Jahre äh, mit dabei. Und dann gucken wir mal, ja was sie dort zeigen können. Wir waren ja auch letzte Saison Zweiter im Sprint in Solchi, also von daher vielleicht gar nicht außer Acht zu lassen. Tobi, ähm, wir wissen ja von dir, dein gesamt sind Egert Benneken. Ähm, wer ist denn dein Weltmeister dieses Jahr?
2: Ich will noch kurz zu den Six-Brüdern sagen. Äh, Dirk, das wäre ja dann für den österreichischen Bundestrainer, wenn die Six-Brüder das tatsächlich schaffen, dann könnte er einfach dieses Weinrot in der lettischen Fahne die könnte er mit diesem weicheren <lacht> Rot ersetzen und dann könnte er sagen, ja schaut, da ist doch die österreichische Fahne. Ich habe es euch doch gesagt.
1: Aber ja, ich glaub, äh, Da muss er noch ein bisschen...
3: Wir erinnern uns ja an Herrn Böhmermann, der einen veritablen äh, Eklat in Österreich ausgelöst hat, als er sich mit der lettischen Fahne beworben hat ähm, in Österreich. <lacht> vielleicht wird es diesmal umgedeutet, genau.
1: Ja, ja wir müssen aber ein bisschen aufpassen, das Weiß muss ein bisschen dicker werden. Dann müssen wir noch vielleicht noch ein genaues Auge drauf haben, aber ansonsten ist gut.
2: Ja, das sollten wir hinkriegen. Okay, ja. also, äh, ja, ihr wisst, wer, wer den Gesamtbild kaputt, also was ich da tippe, Toni Eckert, Sascha Benecken und Tobi tippt. Wer wird Weltmeister? Ich ahne es, ich ahne es. Ihr Ahnt es beide. Tobi, 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 Tobi und Tobi. Ja, Weltmeister
1: genau. ist Hochi. Als du sagst, Tobi, war es mir schon klar, dass Tobi und Tobi kommen. Ähm, deswegen, ja, kommen wir dann noch zu meinen Tipps. Das heißt, ich beende das Ganze jetzt hier. Ähm, ganz langweilig auch Ärgert für mich, die Sieger im Gesamtweltcup. Ähm, ich denke, ihr habt zwar gesagt, das ist einfach das Team, was man schlagen muss. Und ich sehe momentan nicht, dass da irgendwie ein Team über die Saison so konstant ist, wie es die beiden sind. Und dann traue ich ihnen aber auch zu, dass sie Weltmeister werden in Sochi. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall, dass sie dort wieder ähm, vorne wegfahren werden und dann ja auch durch den WM-Titel holen werden. Das heißt, Engard Benek diese die Saison nicht zu schlagen für mich. Wir werden natürlich genau das Auge drauf haben. Am Ende der Saison werde ich da stehen und ähm, Noten verteilen, wer dann am besten die Tipps vergeben hat. Mal gucken, wer am Ende die meisten Punkte und die besten Noten von mir bekommen wird. Und ähm, das, war's so. das war es dann so. Es war zum Rodeln. Wie gesagt, es geht jetzt los am Wochenende mit innsbruck Eagles auf der Naturbahn. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall einschalten und dann uns nächste Woche wieder hören, beziehungsweise auch die anderen Vorschauen hören. Denn wir machen ja nicht nur Rodel, sondern auch Skispringen, Skialpin und natürlich dann auch ab nächster Woche Biathlon, nordische Kombinationen. Deswegen unbedingt uns abonnieren. Karl schneuzig sich der Wintersport Talk auf mein Sportpodcast.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Okay. Karl ja. Schneuzig. Der Wintersport-Talk. Auf mein Sportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf.